0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第二十八集。今天一开始，我们先来讲一些货币跟大宗商品的情况，还有他们的短期趋势。再来来看一下巴菲特股神在第三季又做了什么样的神操作。然后跟上一集一样，我们再一次的把特斯拉拿出来编一下。哦，最近真的少不了特斯拉的消息哦，而且每一个消息真的都是实实在在的打在特斯拉的脸上。看来马斯克最近真的要去收集一下了。最后的话，我们就来聊一下现在的指数，跟明天联准会的一些官员，包括鲍威尔都会出面讲话，因为他曾经说过他不想要市场那么乐观，所以明天我们就来好好看一下他这一次。又会讲什么话来下下市场？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。上礼拜，债券市场跟黄金还有原油都因为中东局势而没有扩大的迹象，指数的表现不是下跌就是震荡回落。十年期美债呢，在上礼拜因为市场对联准会的宽松立场。还有财政部在长债上面的蒸发速度放慢的原因，也导致刺激的美债开始出现空头回补的现象，这也算是空头认输的一个前兆。毕竟不管怎么样，站在政府还有联准会的对立面，都是纯属找死的行为。所以上礼拜我们也可以看到，一旦有人开始平仓，接下来肯定会有更多人看到现在的趋势。大家都着急的想要离场，那个踩踏的情况呢，就会出现，下来的就会特别的快。那虽然这礼拜呢，十年期殖利率又再一次的站稳回升，但是前面没有回补的空头部位，现在呢还是占大多数的，多头仓位呢还是占少数，也代表说前面上礼拜美债会反弹，也都是我上面所说到的。空头回补所带动的，而不是多头部位的加仓来推升的。但是空头回补对于债市来讲，或许也是利率到头的一个看法，因为极端的做空停止了，可能接下来做多就会慢慢的浮现。这对于想要投资美债的人来说呢，就是一个好机会。只是这也不是说天平就要朝向另一侧来倾斜咯，因为就现在来讲，双方都还在一个观望的情绪，并且这个情绪还非常的浓厚，因为外界的动作呢并没有扩大，不代表说未来不会再度扩大啊。空头跟多头呢，他们也各自都有他们站得住脚的理由，像是空头。就有美债供应过剩导致投标需求不大，最后呢买的都是自家的机构。多头的话呢，就联总会鸽派的表态，还有政府主张宽松的预期，就足够成为多头建仓的理由了。但是就像我刚才所说的，这两方的理由都不足以打破现在的平衡，除非联总会突然十二月就要说他们要降息，或者是。中东呢突然又手痒，继续互射飞弹，通膨又突然飙升，让市场再一次的措手不及。要不然，利率短期之内可能就是在 4.5 左右的位阶走一个高位震荡。那美债讲了，美元我也来提一下。跟美债相比，美元就相对于比较没有那么多的交易策略，因为长期多头积压太久。技术形态暂时还是以做空为重，加上如果以联总会最快也要等到明年六月中旬左右才会进行降息来看，眼下也已经可以确定，未来的两季的经济成长呢会是呈放缓的状况，所以经济状况的强弱对于美元来说，现在就是最有利的指标。如果接下来的经济没有意外的话，还会继续疲软下去。像是失业率持续增加，服务业跟制造业的订单放缓，各企业下一季度的营收增长大部分都还是不及预期，这一些全部都会让美元继续往下走。那我这边再提一个比较悬的事情，就是按照以往的历史来看，每年到年底的时候，美元走弱的几率都会比较高。其中十二月走弱的情况是最常见的。那美元走弱，美股那边就可能会尝到抛美元买美股的甜头。虽然不是一定会发生，但是几率呢比较高。所以做空美元，做多美股，可能就会是现在到年底的一个短期方向。还有欧洲那边的经济情况，也是美元的一大操控者。论经济，欧洲也好不到哪里去，要衰退也是欧洲再来才会是美国。欧元只要下跌，美元呢也会适时的止跌。但是整体来讲，美元短期下跌应该是已成定局了。黄金的话也是一样，只要国际局势继续维持现状，技术形态突破两千之后，应该就会很难看到接下来会继续突破了。但是一切呢，都还是要以加萨跟以色列那边没有什么大动作为前提哦，不然十月的大涨可能就会再一次的爆发。当然，黄金下挫跟美债空头回补、利率下降的情形也是一样的，都是因为联准会结束加息的几率越来越高，黄金呢也就再一次的成为交易市场里面的弃婴了。那原油的话，我们就不用多说了吧。在上礼拜跌到80附近就开始止跌，除了是因为中东情况没有扩大之外，还有阿拉伯跟俄罗斯在背后当推手的原因，所以地缘政治的风险也大大降低。当然还是非常的紧张，只是没有进一步的动作，继续压住战争会升级，好像就不是一个很好的选择。而且80美。感觉也是阿拉伯跟俄罗斯比较能接受的价格。每一次碰到80美，就要出来说一下他们的合作关系，还有他们主张的继续减少供应的态度。只是现在就算一直喊减产减产，如果说需求上不去的话，好像也对油价上涨没有什么帮助啊。因为欧洲跟中国的需求状况，就跟他们现在的经济一样。一时之间要谈回升，还真的有点太早了。至于油价的部分， 8 0美元以上的震荡还是比较乐观的，就看今年他们的冬天呢，原油的需求能不能给点力了、啊。那相信呢 ，OPEC Plus 应该也会适时的出来去控制一下供应的情况。再来来讲一下股神巴菲特所创的公司伯克希尔哈萨韦。假日，他们公布了财报，看看最近巴菲特老爷子又有什么样的新操作。因为他本身就是做投资的，所以并没有什么营收之说。那看他这家公司呢，最看重的就是巴菲特跟他底下的班底，这一季又投资了什么公司，从中又赚了什么样的利润，所以运营利润率就会是其中的重点。那这一次。第三季的运营利润呢，总共增加了 40.6% 的增长，虽然不是历史最高，但是它的现金仓位呢，却是创下历史新高的 1,562 亿美元。哦，看来最近股神应该是稍微休息一下了，去趟日本回来之后骨头都松弛了，所以自然而然哦就不用去做什么样的新操作。近期除了买一些日本的几大商社之外，就是一直在买美国的短期国债了。看来最近股神应该是稍微休息了一下。近期除了买了日本的几大商社之外，就是一直在买美国的短期国债了。这一季的短债持仓比例更是来到 1,264 亿美，去年的同一时期呢，持仓比例才只有930亿，今年一口气提升了他们的36趴的比例。也是现金之外第二大持仓的部位、哦，那股票的话呢，就不太好受了，总共呢是赔了240亿。虽然说对他来讲哦，不痛不痒就是了。这主要还是因为说苹果在第三季跌了百分之十一的关系哦，但是就短期来讲，对他来说还是无伤大雅的。我们也知道他做的都是长期，只是呢这两年哦，他的操作好像开始有点失灵了。以前他常常说，如果没有抱着放十年的打算，就不要买。现在呢，则是买了过几个月就直接选择抛售。过去一年也是抛最狠的。想要看他实际所持有的仓位呢，还是要等两个礼拜之后。但是财报里面也有提到说，他们有卖掉手中一千两百万股的雪佛龙。其他的具体呢，还是要等他之后才会公布。总之，这样子看下来，对于巴菲特来讲，买入的机会可能也还没有到。那做长期的可以好好看看巴菲特接下来公布的持仓比例，再来做打算。接下来呢，就来跟上一集一样，继续来讲特斯拉的消息。只不过跟上一集比较不一样的是，上一集特斯拉是因为降价而被牵连，这一次则是直接撞在枪口上。前阵子不是美国三大车企所属的汽车工会 U A W 发布大型罢工吗？特斯拉的员工现在也看不下去了。现在 U A W 他们谈判出来的初步协议，最低都有四年内加薪 25% 所以其他的汽车工会也都坐不住了。上个月开始，德国最大的工会就在跟特斯拉单方面的施压，他们要的不是直接提升薪水。因为以前特斯拉就为了杜绝会有类似工人罢工的事情发生，就不准旗下的车厂员工呢去创立或者是加入工会，而且就算有工会，特斯拉也会说他们坚决不承认。那现在最紧张的就是瑞典，瑞典呢也已经走到要跟特斯拉会面谈判的地步，只不过马斯克也不是说对这方面就没有任何的防备哦。在上礼拜，他去参访德国柏林厂的时候，就有针对员工薪资增加呢去做一个方案出来。在今天，他就正式的公布说，会给德国厂的员工在现在11月开始提升 4% 的薪资，并且在12月的时候还会提供 1,500 欧元的奖金给大家抵消通胀。到了明年，还会再增加 2,500 欧元的薪资。可以说，他这方面的方案措施呢，也是暂时缓和了工会跟特斯拉之间的斗争因为德国的工会呢，在特斯拉提出涨薪计划之后，还是认为就现在的条件来看，还远远不够。对比保时捷、奥迪之间的德国大厂来看，特斯拉底下的员工的年薪呢，都还是有很大的差别。但是我们看了 U A W 的事件之后，就大概可以知道。特斯拉为什么那么害怕底下的员工去创建工会了？虽然说员工加入工会是给员工谋取福利，但是对于企业来讲却是灾难的开始。像是现在的人力成本方面就要提升不止一成，那特斯拉最提倡的创新文化呢，可能都会因此而受阻。以后大家在发表意见的时候，可能都会先考虑一下自己到底有没有拿到他们该拿到的钱。而且马斯克都喜欢给底下员工一些很难完成的任务。马斯克是说，这可以激发员工的潜力，但是其实呢，就是在压榨员工了。只要员工被压榨到没有心思去组建什么工会，那公司就能够继续的节省人力成本，同时呢，又能够快速的更新，采取新的策略。那现在有了工会在背后撑腰。不管最后工会这里会怎么样，长期下来对于特斯拉来讲，还是会有成本增加、创新放缓的担忧。那股价的话呢，短期内要先解决利润问题才是重中之重。最后呢，我们就来讲一下指数跟联总会的消息，因为星期四也就是明天就是鲍威尔要出来讲话的时间点。这几天我想他看到指数连涨的情况。自己前面才刚说哦，还没有到放水的情况，股市呢就已经在单方面的开始庆祝了。可能他明天也会出来压一压市场的乐观情绪也说不定。不然现在指数连涨的情况底下，三大指数都已经在突破前高的路上了，都已经准备好顶破主力位了。只要这里突破了，接下来的走势可能就难料了。这里很多人也会说是熊市反转。也有人说是牛市扭转，反正不管是怎么样，只要真的突破下行趋势，就会决定到年底到底是多头还是走空头，不是这礼拜就是下礼拜，市场就会给我们答案了、啊。而且这几天接近下降趋势跟上面的主力位的 K 线实体越来越小，多头的攻势有明显的在缩小。那之前财迷的极数也有说到。按照以往来说， 1 1月开始到明年初，几乎都是一年里面表现最好的几个月份。虽然说不是每天都在上涨，但是最终11月计算出来的回报率都可以达到单月涨 1.7% 的成绩。这在现在11月份的情况底下，相信大家应该都很愿意相信历史是对的吧？ 1 1月才刚过了几天，标普就涨了 4.4%。前面还可以说是空头回补，但是后面几天我相信就真的是多头加仓了。只是多头的涨势就像我说的，实体 K 线实体越来越小，多头涨势逐渐缩小，恐怕今天开始又要继续往下走了。不觉得会往下走的，那我这里再跟大家说个消息：现在标普里面的成分股有公布财报的，里面有一半以上的企业都是 miss 掉财报预期的哦。所以第三季大家给的期望其实还真的有点太高了，没有错，经济放缓跟衰退预期又要被林总会拿出来说事了。但是实际上也是这样子，非必需品消费放缓，贷款压力增加，企业破产情况恶化，金融业呢整体商业活动降低，商业订单减少，这些迹象都是实际上有在发生的。但是现在竟然环境那么糟。为什么股市还是上涨的呢？我只能说钟摆效应。当极端现象出现一段时间之后，就会开始产生反弹。所以，与其说这些消息是在拖累，不如说是他们在反向支撑整个股市上涨的可能性。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。